0: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Vandaag gaan we ons bezighouden met de tekst uit Deuteronomium 7, vers 12, waarin het woord Ekef centraal staat. Deze hoofdtekst gaat als volgt. Dan zal het gaan geschieden. En dan komen we bij het woord van de parasha, Ekef, met als vertalingen omdat of als of wanneer, u luistert en gehoor geeft naar deze regels of bepalingen of voorschriften en ze houdt en bewaakt en doet, waken zal dan de ene uw Heer over het verbond en vriendschap die Hij aan uw vader heeft gezoren. Met deze tekst gaan we verder kijken en we betrekken de Torah-lezing daarbij uit Deuteronomië, Devarim, 7 vers 12 zoals al gezegd, en dan 11 tot en met 25. De haftara is uit Jesaja 49, te beginnen bij het 14e vers tot 51 vers 3. En uit het tweede testament staan we stil bij Hebreeën 11, 8 tot 13 in deze parasha zet Mozes zijn laatste toespraak voort. Hij herinnert herhaaldelijk hoe de eeuwig het volk met machtige daden bescherming heeft geboden, lief heeft en vele andere zegeningen heeft gebracht en zal brengen, maar waarschuwt ook voortdurend geen afgoden te dienen en de geboden in acht te nemen. De absolute voorwaarde voor welvaart en voorspoed. Mozes memoreert aan de lange woestijnreis en de beproevingen van honger en dorst, allemaal gegeven als test. Dit om duidelijk te maken dat niet door brood alleen de mens leeft, maar dat alles een geschenk is van de schepper. De mens moet waken voor overmoed en hoogmoed. Teruggeblikt wordt op gebeurtenissen bij de Sinaï de machtige stem uit het vuur, de stenen tafels, de grote zonde met het gouden stierkalf en de woede van de eeuwige die met smeekbeden door Mozes bewogen moet worden om het volk te sparen. Maar ook de wonderdaden van uitredding, dit alles om het volk in te prenten, de goede weg te blijven volgen. Tot slot een beschrijving van het beloofde land dat de Israëlieten op het punt staan te betreden. Een land dat anders is dan welk land dan ook, dat niet lijkt op Egypte waar ze vandaan komen. Een land dat pas vruchtbaar zal zijn en op de juiste tijden beregend zal worden wanneer het volk in zijn voetsporen blijft. Maar als het volk afdwaalt en andere goden gaat dienen, dan dan zullen de hemelpoorten worden gesloten en zal er geen regen meer vallen. Deze laatste passages zijn van oudsher ook het gedeelte van het dagelijks smagebed. Wanneer we aan de parasha Ekev de betekenis om dat of als of wanneer meegeven, dan doen we eigenlijk tekort. De letterlijke betekenis van Ekev is hiel. Maar in onze tekst wordt het zo niet toegepast. Ekev is de wortel van het woord Jakob. Bij zijn geboorte hield hij de hiel van zijn oudere broer Ezo vast. Het woord Ekef komen we ook al tegen in Genesis 3 vers 15, waar ook de hiel symbool staat voor vijandschap na de zondeval. Rashi geeft een uitleg over Ekef. Hij zegt ook de eenvoudige voorschriften die wij gewoonlijk onder onze hiel vertrappen, ook die moet je houden. In dit licht kun je ook stellen dat de mens steeds in strijd is met datgene wat de Heer via zijn geboden richtlijnen aan ons voorschrijft. Ook daarover bestaat de kans dat de mens de hiel in het zand zet en de geboden met voeten treedt. Ondanks dat we weten dat de ene het beste met ons voor heeft en zijn vriendschap steeds aan ons wil bewijzen. Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat door Yeshua onverdiende gunst, genade ons ten deel is gevallen. De Joodse commentator James Stone Goodman verwijst naar het gebruik van Ekef in Psalm 89, vers 51, waar staat Daarmee smaden uw vijanden, heren, daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfden. Verwijzend naar de laatste generatie voor de komst van de Messias... Die heel generatie bevat bijzonder gewicht aan elke generatie die hieraan vooraf gaat. Elk gesproken woord, elke gedane mitzwa draagt in zekere zin bij aan de komst van de Messias. Naar die generatie wordt daarom ook in Deuteronomium 7, vers 12 verwezen als de generatie die zal luisteren, sma, naar zijn stem.
1: Shabbat is yes.
0: De lezing uit Jezaja 49 is een hoofdstuk van Troost. De versen 13 en 18 draaien om de vreugde waarmee verlossing gepaard zal gaan op aarde. Ja, de hele kosmos. Jubelt gij hemelen en juicht gij aarde. Breek uit in gejubel gij bergen. Israël, volk en land, kan het zelf echter nog niet geloven. Zij bemerkt nog niets van de ommekeer. Ze ervaart nog haar eenzaamheid en ballingschap. Maar Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. De eeuwige laat echter weten dat dit een verkeerde voorstelling is. De Ene zal stad en volk nooit vergeten. Het beeld dat hierbij gebruikt wordt is de liefde en de zorg van de moeder voor haar jonge kind. En dat van de jonge moeder voor haar zuigeling. Zelfs als het een enkele keer voorkomt dat deze natuurlijke liefdesband verstoord is, dan nog zal de ene Israël niet vergeten. Ter versterking van dit niet vergeten volgt een opmerkelijk beeld. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Uw muren zijn bestendig voor mij. Volgens Melbourne uit de 19e eeuw is dit een herneming van onder andere Deuteronomium 6 vers 8. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Zoals Israël zich de liefde voor de ene en diens eenheid steeds voor ogen houdt en doorleeft, en dit zelfs in het dagelijks ritueel van het aanleggen van de telefim symboliseert, zo houdt ook de ene Israël en Jeruzalem steeds voor ogen. Ook wanneer ze in ballingschap is en de muren verwoest zijn. Het ingraveren van de hand is tevens een verwijzing naar zijn handen in de geschiedenis, die uiteindelijk op het herstel en de verlossing van Israël gericht zijn. Deze verlossing heeft de ene en de profeet ook nu voor ogen. Uw zonen snellen toestaat, er, uw vernielers en uw verwoeste strekken. Het volgende vers versterkt dat beeld van het verlaten Jeruzalem waar nu vanuit alle hoeken van de wereld de ballingen tot toestromen. Hef uw ogen op, na, rondom en zie hen allen. Zij vergaderen, zij komen tot u, om vervolgens weer terug te gaan naar het beeld uit de wereld van de vrouw. Gij zult hen allen aandoen als een sieraad en hen ontbinden zoals een bruid. Het verlaten Jeruzalem dat zich kleedt en tooit met de ballingen in fysieke zin. De verlaten heuvels en woonplekken worden weer bewoond. Als door een wonder kan het kleine Jeruzalem deze intocht aan de nieuwe woners bevatten. Zij zijn weer het sieraad van de stad. De sieraden en het omwinden hebben een dubbele betekenis. Zij symboliseert de blijvende band tussen Jeruzalem en haar bewoners en tussen de Eeuwige en zijn volk, bruidegom en bruid. In Jezaja 49, vers 22 lezen we ook dat de eeuwige zijn banier zal opsteken naar de volken. Een banier is in het Hebreeuws een nesh, wat verband houdt met het woord voor braamstruik, sine. De woorden houden verband door de noen en de sameg in beide woorden. Wanneer we de senè omdraaien, krijgen we weer hanesh, oftewel de banier. De brandende braamstruik had voor Mozes destijds ook de functie van banier. De Eeuwige maakte zich daar bekend. En ook voor het volk gold dat wanneer zij zich moesten verzamelen, ieder bij de banier ging staan van zijn stam. We zien dit ook terug in de naam van de kibboets Nesamin. Ook daar zien we de banier. Het betekent banier van de volkeren. Het is een organisatie die in 1963 is opgericht door andere andere Nederlander, Zwitser en Israëliër, met als doel de dialoog en het vertrouwen tussen Joden en Christenen te vergroten. Een ander opmerkelijk iets van samenwerking is al van langer geleden. Op 29 augustus 2017 met de 120ste verjaardag van het eerste Zionistische congres in het Zwitserse Basel herdacht. Dit congres zette de vestiging van een Joodse staat in beweging en adopteerde het Hatikva als volkslied. Meer dan 200 afgevaardigde Joodse leiders uit heel Europa en het verre Palestina en de Verenigde Staten namen deel aan het congres dat op 29 augustus 1897 in Basel begon. Theodor Hersel had ook een aantal gasten uitgenodigd en twee daarvan waren leden van een christelijke delegatie, te weten William Hechler en Henri Dunant. Henri Dunant was een Zwitserse bankier, die zo getraumatiseerd was door het aanzien van een bloedig slagveld in Tunesië dat hij in de jaren 1850 bezocht dat hij daarna gepassioneerd begon te pleiten voor een internationaal lichaam voor gewonde soldaten. Dunam was een christelijke zendeling die vanuit zijn geloof in de Bijbel zijn passie handen en voeten gaf en door Europa reisde om zijn humanitaire idealen te promoten. Dit leidde tot de oprichting van het Rode Kruis en het Geneefse Conventie. Voor zijn inspanningen werd hij in 1901 geëerd met de eerste Nobelprijs voor de Vrede. Reeds in 1866 begon Dunant ook te pleiten voor herstel en terugkeer van de Joden naar Palestina. Hij richtte het internationaal genootschap voor de hernieuwing van het Oosten op. Zijn roep om de vestiging van een Joodse kolonie in Palestina werd door Theodor Herzl opgepakt. Hetzel noemde Dunant een Christen-Zionist, de eerste keer dat deze term gebruikt werd. De andere persoon, dominee William Hechler, was pastor, verbonden aan de Britse ambassade in Wenen en een van de eerste lezers van Hetzels boek De Jodenstaat. Het lezen veranderde Hechler onmiddellijk in de belangrijkste pleitbezorger en een trouwvolgering van de Zionistische leider. Hetzel bracht in zijn dagboek verslag uit van zijn eerste ontmoeting met de dominee. Hechelen verklaart dat mijn beweging bijbels is, hoewel ik elke stap die ik zet op rationele overwegingen baseer. Hechelen nam vervolgens Hetzel mee en introduceerde hem bij belangrijke staatslieden, onder andere de Duitse keizer Wilhelm II. Deze connecties gaven de geassimileerde, journalist die voorheen geen vertrouwen of aanzien binnen de Joodse gemeenschap had, een grote mate van geldigheid van optreden. Vanwege zijn vurige inspanningen kreeg dominee Hechler later ook een pensioen van de Sionistische Organisatie, tot aan zijn dood in 1931. De profeet Jesaja schreef, zo zegt de Heere Heere, Zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidevolken, naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken, dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. De tracht heeft veel voorbeelden van heidense volken die meehielpen bij de terugkeer van de Joden in Israël, hetgeen wij als een inspiratiebron mogen zien.
2: Cries out too deep, oh how desperately He wants us. The things of earth stand next to Him like a candle to the sun. The spirit breathing holy
1: fire within my ever present help, speaking truth when I can't find it.
2: As he makes our praises throne Behold
0: derde gedeelte van onze lezing staan we stil bij de tekst uit het tweede testament. We schakelen van troost naar hoop. Hebreeën 11, 8 tot 13 wordt ook wel aangeduid met de geloofshelden. We lezen in het eerste en het tweede vers, het geloof is nu een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de oude een goed getuigenis gekregen. Vervolgens lezen we over het geloof van Abel en van Henoch en van Noach. En zo komen we in vers 8 bij Abram, waar staat, Door het geloof is Abram, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en, heeft hij in tenten gewoond, met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sarah kracht ontvangen om zwanger te worden ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. We zien in onze tijd het herstel van Israël zich verder voor ogen ontvouwen. Velen maakten en maken Alia uit alle delen van de wereld mede door de toenemende druk en het antisemitisme. De wortel van het woord Allah staat voor omhoog gaan of stijgen. En dit zien we terug bij het opgaan naar Jeruzalem, Alia maken. Ik zal u uit de heidevolken halen en uit alle landen bijeenbrengen. En dan zal ik u naar een land brengen, zoals er in Ezekiel 36 vers 24 staat... Dit vers kan niet losgezien worden van het enige vers in Ezekiel waarin Abram genoemd wordt. Abram was maar alleen en toch kreeg hij heel het land in bezit. Wij zijn met velen, dus het land is zeker aan ons gegeven en het is ons eigendom. Maar de belofte aan Abram gaat nog veel verder. Jezaja noemt Abram de rots waaruit het volk Israël is gehouden. Niet zomaar laat Matthäus het geslachtsregister van onze Heer Jezus Christus beginnen bij Abraham. Zacharias noemt Abraham in zijn lofzang op de Heer van Israël onze Vader. De schrijver van de Hebreeënbrief noemt hem de aartsvader. Paulus en Jacobus tenslotte noemen Abraham onze stamvader, onze voorvader, onze Vader, Vader van ons allen en Vader van vele volken. We staan daarmee op Hebreeuwse, Joodse, Israëlische grond. De ene heeft Abraham geroepen, gezegend en talrijk gemaakt. In de roeping en uitverkiezing van deze ene kinderloze man, Abraham, in deze eersteling en eenling, ligt de oorsprong van het volk en het land van Israël, van iedereen die de gerechtigheid najaagt en de Heere zoekt van de vele volken die wandelen in de voetsporen van het geloof van Abraham. We kijken nog even naar het eerste vers uit Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. De woorden hoop en hopen komen vele malen in de Bijbel voor. De Bijbel spreekt zelfs over de God van de hoop, in Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de heilige geest. Hoop hoort bij het leven en strekt zich uit naar de toekomst, zegt Prediker 9 vers 4, want wie nog bij al de levenden mag behoren, heeft hoop. Hoop is wat de mens nodig heeft in het leven. Niet voor niets sluit een gezegde, hoop doet leven. Als wij om ons heen zien in de wereld van vandaag, constateren wij veel hopeloosheid, ondanks alle welvaart en vooruitgang. Zoals we ook in de Torah lezing hebben gezien, is het leven en welzijn van de mens afhankelijk van Gods handelen en de volvoering van zijn plan. De hoop in de Bijbel is verankerd in zijn wil, zijn welbehagen en beloften. Daarom is Bijbelse hoop zekerheid. De kern van de Joodse messiasverwachting is door de eeuwen heen altijd hetzelfde gebleven. De hoop op verlossing, op verlossing van de aarde, van haat, oorlog, verdrukking, ziekte en verdriet. Een verlossing die niet alleen Israël zal verenigen, maar de hele wereld. Als we kijken naar wat de Bijbel zegt over Israëls roeping, een koninklijk priesterschap te midden van de volken der aarde. Deze hoop op verlossing komt tot uiting in het zogeheten 18-gebed... dat de godsdienstige Jood dagelijks uitspreekt. In dit gebed bidt men voor de terugkeer van de ballingen... vanuit de vier hoeken der aarde naar Israël. Herstel van de rechtsorde, het koningschap van de heren vanuit Sion... om het neerslaan van vijandschap, om de zegen over rechtvaardigen... om het bouwen van Jeruzalem en tenslotte als bekroning om de komst van de Messias met de woorden... De spruit van David, uw dienaar, doe die snel ontspruit... en zijn horen verheffen zich door uw bevrijding... want op uw bevrijding hopen wij heel de dag. Gezegend gij Heer, die de horen der bevrijding doet ontspruiten. De eeuwige sloot met Abraham zijn verbond en gaf hem zijn nieuwe naam. Daarbij klinkt tot drie keer toe dat Abram vader zal worden van een menigte van volken. En, hoewel het eigenlijk niet kon, heeft Abram steeds gehoopt en niet getwijfeld. Hij bleef geloven en was ten volle overtuigd dat hij kon doen wat hij had beloofd. Zelfs toen de ene Abram vroeg om Isaac zijn enige zoon, de zoon van de belofte, te offeren, is Abram gehoorzaam geweest. Hij heeft Isaac geofferd, staat er in Hebreeën 11, vers 17. Wat een voorbeeld van daadkrachtig geloof. Jacobus gaat zelfs zo ver dat hij de vraag stelt: Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Het grote, standvastige geloof van Abraham, in Hebreeën 11, 8 tot 19, tot 4 keer toegenoemd, was zo sterk dat hij, voordat hij Isaac ging offeren, tegen zijn dienaren zei. Wij zullen bij jullie terugkeren. Na deze bijzondere gebeurtenis die we kunnen teruglezen in Genesis 22, deed de eeuwige een eed. Hij zwoer omdat hij niet bij iemand die hoog was kon zweren bij zichzelf. De onveranderlijke die niet liegen kan, bekrachtigde zijn onveranderlijk besluit met een eed en zei, Zegenende, zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. Het gaat hier om de zegen van Abram en de hoop van Israël, die ook hoop voor de volken betekent. De eed van de eeuwige eindigt immers met de belofte, en in uw nageslacht zullen alle volken, alle families, zegt Handelingen 3, vers 25, alle etnische groeperingen, zegt Gelaten 3, vers 8 van de aarde, gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. De ene zegende zijn heilsplan en strekt uit vanuit Abram in de eerste plaats tot het Joodse volk, Israël, onlosmakelijk verbonden met het beloofde land. Maar al bij de roeping van Abram was duidelijk dat die zegen uiteindelijk alle geslachten van de aardbodem zal bereiken. Paulus spreekt in dit verband over het hele nageslacht. Het is dit perspectief van de ene op alle volken dat al in Genesis het eerste Bijbelboek bij Abraham en de andere aartsvaders, de eerstelingen, zichtbaar wordt en in het tweede Bijbelboek Exodus uitmondt in de geboorte van het volk Israël. Israël op zijn beurt is de eersteling van de volken, anders gezegd. Abraham is de grondlegger van het huis van Israël, waarna zijn nageslacht, de Messias, daaruit geboren zou worden. Met de komst van de Messias van Israël is de zegen van Abraham tot de volken gekomen. Het heil is uit de Joden. De volken worden gezegend in Abraham, samen met Abraham en daardoor samen met Israël. Want Israël is onze oudste broer. Dat is de reden waarom wij het volk blijvend moeten steunen met alles wat in ons ligt en de actualiteit rondom Israël op de voet moeten blijven volgen. Onophoudelijk komen Verenigde Naties en Europese Unie met resoluties en sancties die zich tegen Israël keren. Maar wie de schrift kent weet dat er een keer een heilige tot dat zal volgen en een keer zal brengen in hun bestaan. Het elfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief eindigt met de vaststelling dat de geloofshelden uit het volk Israël de belofte niet hebben verkregen. Ook Abraham niet. Ze zijn allemaal in het geloof gestorven. Daarin ligt een belofte in de eerste plaats voor de Eerstelingen. Abraham, de geloofshelden en heel Israël. Maar ook voor ons. Wij, gelovigen uit de volken, mogen tot het gezegende nageslacht van Abraham bij Israël horen. Groot is uw trouw, o Heer, iedere dag aan ons betoond. Shabbat shalom.